0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。那,那刚刚是世界杯的决赛结束，我们来复盘一下这场决赛啊、哦。那啊、呃，当然，整届世界杯是有非常多。这个精彩的故事，然后战役，然后有很多。我觉得，因为大家的立场不一样嘛，每一队的球迷可能都会有不一样的感受、哦、那总结起来，我觉得应该是五味杂陈的。就是，但你是阿根廷球迷呢？你刚刚应该是度过了非常起伏，然后三温暖之后，然后这个振臂高呼，然后喜极而泣、哦，可能都会有这种很感动的情绪。如果你是这个法国的球迷的话呢，那可能就会比较遗憾一点。那等于是拼搏了到了最后，而且其实法国在决赛之前，其实整个这个热门度是有提高。虽然说阿根廷在这场比赛是拥有大部分的座位跟球迷，可是法国在赛前撇除那些可能有感冒情况的啊几名球员呢。哦、除了这个消息以外，其实法国在账面上的实力也不会逊色于阿根廷，然、哦、后包括四强的一个呈现等等的、哦，所以其实法国球迷在赛前，我相信一定也是非常的，呃、抱着这个期待、哦，那也很希望就是说凌晨的比赛结束之后，会是自己的球衣上面增加第三颗星星、哦。那结果是阿根廷嘛？那当然，譬如说你是英格兰的球迷，你是葡萄牙的球迷、哦，你可能是比利时的球迷、荷兰球迷。那早早的就已经这个下课，了，我觉得这世界杯是蛮有趣的，然后有太多东西值得我们一个一个聊。但是，我觉得决赛是先聊，对，因为毕竟刚结束嘛，而且这个决赛其实有太多的，就是比赛过程当中有太多的时间节点，它有可能影响到最后的结果了。OK， 所以其实我自己都记忆不会到百分之百。对我，我不知道，因为就是很精彩，然后如梦似幻的一场比赛过后，然后你一回想，你回想到几个点，但有些点好像又没有办法马上联想起来，也有可能是我年纪大，就是也或许我可能比较确实立场偏中立一点了、哦、啊，所以我的情绪确实没有这么的完全的沉浸在里面，这个是实话实说，我一向不太喜欢做媒体，然后就是假装好像我。我是从小阿根廷球迷，或是巴萨球迷，或者是梅梅西的球迷，然后我就一定要发文，或者说我一定要写文章，或者说我录节目的时候一定要好像要共情，因为这是装不出来的。就像我写比利时的这个文章的时候，可能有些人就会感觉到说，哎、欸，这个确实很真情实感。那我通常会选择真实一点但是当然我我也很替梅西开心。哦，这个立场可能会比这个大罗讲的还要再真切一点，因为大罗是有一些些被架在这个刀子口嘛，因为自己的巴西被淘汰。了，大家如果看到大罗赛前的这个访问的时候，大罗就讲说，呃，我我会替梅西开心，但是但是基于这个巴西跟这个阿根廷有点比较算是宿敌这种感觉、啊，然后所以我也不会说这么的很直接的就希望阿根廷能夺冠。所以大罗其实讲的就是蛮这个模棱两可的。那我可能也是偏向这样，但是当然，我最后看到那个颁奖典礼的时候，其实我是对于那个环节特别有感觉。哦、然后我要跟大家讲，只是虽然我不是真的，比如说梅西的球迷，然后跟着阿根廷啊，还是巴萨一路过来，我确实不是。但是我这一届这个世界杯最喜欢的一颗进球呢，其实是真的不会演。我最喜欢的唯一走一颗是梅西在小组赛。对这个墨西哥的时候进的那一颗球，哦、我那个时候有发现洞，说鸡皮疙瘩嘛。那个确实是因为那个时候气氛已经就是算是堆叠啊，轰抬到一个，就连我自己看球，因为那个时候已经是在生死边缘了嘛，已经是在悬崖边。那场如果没有办法赢球的话呢，那基本上是连小组都出不来嘛。哦，那其实我作为一个足球迷，我不会希望。在我们这个世代的这个梅罗都好哦，当然都是希望说你不希望有一个什么小组赛就出不来，然后呃最后的一个 ending 是这样，是绝对不希望。所以从开赛其实我那一场比赛就就也格外的蛮有仪式感，然后蛮慎重的在这个银幕前面、哦、然后也是啊那个气氛就是堆叠到最后是梅西进那第一颗进球嘛，因为那个其实太重要了。对，因为其实阿根廷第一场输给沙乌地之后，确实大家都觉得说可能会比较困难一点嘛，因为那个小组本来也不是说这么的轻松哦。然后其实第二场比赛呢，也没有到太改观哦。那个时候卡罗尼还没有把整个我们现在看到决赛的那个这样子的一个阵容雏形，然后整个这个球员之间的默契度跟整个比赛内容也还没有到这么好。哦，坦白说，小组在第二场比赛真的是一个很关键的点哦。就我们纵观现在能够夺冠，其实那一场比赛也还是很重要。然后，尤其是 m a c y 那一颗进球，然后就是你就果然还是要靠他那种感觉。哦，然后他进球，然后经典的 celebration， 其实是会有一些含泪在在眼眶的。哦，那当然有些听众跟我讲说，就直接就哭出来了，我完全能理解，因为我觉得有时候足球比赛。有很多不一样的情境，就我们在看球的时候，哦，譬如说决赛是一个情境，哦，或者是说大胜，譬如说三比零、四比零，像西班牙这一次有一个七比零，这是一个那样的一个情境，也是一种喜悦。哦，但是其实最最重就是我觉得这个喜悦程度或者说感动程度最大的，我通常我自己的话都会是这种，就是你憋了一整场，然后这场比赛是你必须一定要赢下来的比赛。就是这种生死战，然后前面就是打得非常非常的闷，然后最后你球队一哥跳出来的这种感觉，哦，所以那一颗进球是我自己整届下来我最享受在里面，然后我最沉浸在里面最有情绪的一颗进球，其实是 Macy 这届赛会的第二颗进球，就是打墨西哥的那个运动战进球。好，说了这么多，我们来讲一下这个决赛的部分。上半场其实最多听众私讯我 IG 的问题就是说法国怎么了，他们的问题就是法国的中场怎么了。但我其实要讲，其实法国从18年到22年一直以来都不是一个很有传控系统的球队。就算是康特跟帕巴在，还是说马蒂那个时候在的三中场，其实都不是以一个传控系统为主的。d 德尚的东西就不是这样，他的足球不是这样哦，所以其实他很喜欢让球权，这个我们知道哦。他就算打弱队，他一领先，他也想要让球权，因为这样可以便于他更快速的扩大进球。然后，尤其是他们正中有我们帕佩这样的角色哦。那像是前面我写文章也提到过这个 g r i z 格里斯 n 的部分嘛，哦，包括他的前面小组赛，包括了后面，其实 g r i z 格里斯 n 在这一届赛会。他当然，他每一场比赛，他的防守深度，他的角色还是会有一些比较细部的差别。但是最明显的就是说，从小组赛一开始就可以看到 g r i e z m a n 其实会跟着中场的，就是那个第二条的防线一起去做防守。然后有的时候往前跟前锋、跟 Pape、跟 j 路一起做高位施压，有时候退回来中场线。好，那像四强赛打这个摩洛哥的时候呢，就是直接退回到，很多时候是直接退回到中位的中间嘛，因为摩洛哥有非常多的这种。下底传中、倒三角或者横传球，好，但是 g r i z m a n 这个角色，我有时候觉得他是一个额外的，某种程度来说是 Xhamin 在单六号的位置上面，他还没有办法做到80分、90分。所以你需要 g r i e m a n 去做这样的一个事情。那再来就是说，这也是一个我我打丹麦小组赛就写文章跟大家讲哦，其实他这个防守就是要让反击的时候呢，他能够是第一个出球点，他能够是在法国反击，然后抢在禁区，比如说解围或抢到球权之后呢，就可以马上给到 g r i e m a n 然后 g r i e m a n n 可以去策动这次的反击。哦，那由他的一个比较有经验，然后球商也不错的这样子的一个角色来去做反击的。传球，或是说梳理，所以，呃 ，Griezmann 的角色是这样，但是那也是建构在一个我要打反击的一个前提，对，哦，那这场比赛的问题呢，其实就也不太算是在 Griezmann 身上，好、哦，因为阿根廷既然到了决赛了，那我一定是会多加准备。那包括我们刚讲的 Griezmann 这个点哦，在0比零的那一段时间，就开场，然后到0比一之间的这段时间呢，其实 Griezmann 也有两次，我自己捕捉到的是有两次，他想要去做梳理，他想要成为那个出球点的时候呢，就被阿根廷这边的小将 Fernandez 去做到一个抢断。好，那 Fernandez 明显是有这样的意识。那整个阿根廷球队当然也都会有这样的意思，就是说我已经前面已经示范这么多次了嘛 ，Griezmann 就是这样的一个角色，他会是作为一个，呃，法国的一个像是 playmaker 这样的东西的时候，那我一定是势必是要不要让他轻易的能够拿球，好、哦，所以其实这方面在0比零的这个阶段呢，阿根廷做的不错。哦，那再来就是，其实法国因为我要让球权嘛、哦，所以其实我会打得更直接一点，更简单一点。即便我有球权的时候，所以我们看到法国队在0比零的这个阶段，甚或是整个上半场，它是有非常多的一个大脚长传，从中后卫也好，或者是从门将洛瑞斯也好，有非常多的大脚长传。可是我们可以观察到上半场、哦、这个长传、大脚长传的成功率非常非常的低。那这个完完全全跟阿根廷在争顶上面。有很大的关系。好、oh, ，那 Romero 或者是像是 m o l i n a 在跟 Pape 还有举入争顶的时候，这个成功率都非常非常的高。我看了两次比赛，就直播，然后跟刚刚我自己又复盘重看了一次，真的是好像没什么看到上半场法国有靠争顶的方式第一点就争下来，我其实好像真没看到。那也没有什么看到第二点，第二落点去争到的也好像没有。哦，所以可以只讲说，法国队在上半场，他要用开大脚这样的方式去取得前场球权，呃，其实阿根廷是基本上杜绝掉了。哦，所以我们会看到为什么好像上半场法国队都拿不到球。我们知道上半场法国是完全没有在禁区触球的嘛。哦，那这个原因就是在于说呢，有很多次很多这种大脚长传被杜绝掉，然后自己要发动反击的时候 ，Griezmann 这个点有被限制到。然后再就是场上球员随着比数的变化， 1比零、二比零，我们可以看到像是 Dembele、像是呃 v a r a n 很多球员在发动反击的时候，哦，包括他这个 q u n t e 也有哦，就在发动反击的第一脚出球的时候，因为你毕竟你你在防守阿根廷的进攻，然后你成功的防守住之后呢，那个当下不可能马上是 Griezmann 拿到球嘛，哦，你一定是需要可能一脚两脚之后给到他。那可是，在这个第一脚跟第二脚的过程当中呢，法国就传丢了，所以你就根本不可能可以给到 Griezmann 来去策动反击。OK， 所以呃，整个上半场就是法国自己第一个，法国自己的这个传球成功率偏低，然后长传成功率也偏低，然后阿根廷在限制 Griezmann 这个点上面是有做到呃，可能强于其他前面法国的对手。好，所以这个是上半场为什么法国在中场有一些吃瘪，然后拿不太住球，然后进攻基本上没有踏到这个禁区里面。好，这个是上半场的部分，法国这边中场的部分。那、呃、我们可以看到第一颗进球的话呢，就可以再反映到其实法国队这比赛的一个一个问题哦。那这边要先跳出来讲，就是说阿根廷的少帅卡洛尼。我觉得随着小组赛一场一场，然后到现在拿到冠军，我们可以就再一次认证，就是说现在年轻一辈的这些主帅，确实这个战术口袋是非常的深。小组赛用过 442， 用过 4433， 然后到了这个八强用了一个三中卫的体系，然后到了四强用回了一个 442， 可是是一个菱形中场的 442， 哦，只是还来不及展现太多这个菱形中场的一个作用。就已经这个在上半场比较大幅的领先克罗埃西亚了，所以我们也没有看到这个克这个菱形中场有非常呃明显的一个运作的一个效果。我等一下可以跟大家补充哦，就决赛聊完之后可以跟大家补充这个菱形中场。然后到了决赛又用回了一个四三三，而且把 d m 迪 r i a 放在了一个跟小组赛不一样的位置。当然我们知道 d m 迪 r i a 左右翼都能打，哦，这个我们。大家都知道，但是在阿根廷这一次的这个赛会，我们就单以这个赛会来说 ，Di Maria 前面小组赛先发的时候，都是打在右边，啊，这个大家记忆一定是都没有问题的。但是到了决赛，第一个我们看到 line up 的时候，诶， d i Maria 回来了，伤势可能没有疑虑了，然后能够有很好的竞技状态，这个是我们脑袋可以去思考的。然后我们会去想说，诶，那 Di Maria 上场之后，可能又是跟 d e p o y 去合流在右路。大家的思考量可能都偏向这样，可是，一上来之后看到的是 Demaria 就踢在左边路，所以 Ascarone 确实在很多这种比赛赛前的这种博弈，有他花了很多的心思，花了很多的心思。那也看得出来说他的一个执教功力，这个冠军绝对是跟这名少帅是脱不了干系的。我觉得他也算是蛮低调的，我们看到他在庆祝啊，赛后他。并没有很想要凸显自己，呃，那当然这个是属于 Macy 的一个夜晚，但是我认为 c l o 卡洛 y 也有非常大的一个呃这个功劳在。好，那我们讲回决赛，第一个就是 Di Maria 出现在左路，这个是让大家比较意外一点的。哦，那在上半场 Di Maria 出现在左路的时候呢，他其实会牵制到一部分。那这个牵制呢还可以往下讲，就是说像是阿根廷的第一颗进球。那个是个点球嘛？哦，但是在往前呢，这整个 play 我们摊开来看的话，我们可以可以先看到，就是说那一球其实是 j i r u 法国的中锋在中场线后面一点点的位置，他已经在中后场了。哦，中线后面一点点的位置，他有一个手势是要叫队友看能不能往前去做施压。哦，那响应他的呢，除了他身旁的 m a p e 以外，就只有 g r i e z m a n 从中场线往前突出来跟。前面两个前锋一起去做高位施压，这是法国前面几场比赛都一直就是这样。哦，那为什么像是 s 阿 a m a 尼跟 Rabio 没有办法响应他们一起往前去做施压？为什么？原因就在于说呢，其实阿根廷在后面确立的他这个 line up 之后，有一个很大的重点是 m a c a l l s t e r 跟 Macy 都是同时能够作为我们讲的，就是在。对手后两条线之间，就是在对手的口袋阵之间能够做支点的这样子两名球员。那再加上 Alvarez 的回撤，我们可以看到，在那个 play 当中呢，其实阿根廷就有三名球员是在法国的后两条线之间去做支点的，所以等于是前置住了法国后两条线的一个动作。那就变成说呢，只有 Griezmann、Pape a 跟这个 j e r u 去做高位施压。那这三名球员去做高位施压的时候，其实是跟后场的后面的两条线是有一些脱解的。那再来加上，就是说，其实你根本也没办法施压到什么东西。好、哦，那变成说，其实漏漏掉了，因为阿根廷在后场怎么样也会有四个人，再加上门将，通常会是这个配置啊、哦。当然，其实不会是四个后卫。哦，会是有可能两个中场加上两个中后卫这样子的一个四人配置，加上门将 m a r t i n i t z 哦，所以其实会有四到五个人在中后场的时候，你三个人去做施压的的意义不大。那再加上就是说，像是阿根廷的中后卫 Romero， 我第一场写打沙特阿拉伯的时候呢，我就有讲说 Romero 的状态是一个很大的一个看点了，就是阿根廷在那场比赛会输球，很大一部分是因为 Romero 的出球其实是比较犹豫的。哦，比较优柔寡断一点，他没有很进入状态。那但是我们可以看到，从打克罗夏到这场比赛，从四强到决赛，看到 Romero 的出球已经不再犹豫了。Romero 的状态非常好，从他防守上抢到他的传球。OK， 所以传球同样的这场比赛，看到 Romero 有很多比较果断的一些直塞，甚至是比较长距离的直塞。哦，所以在那个 play 当中的 Romero 就直塞给到没有人去看管的 Fernandes。然后 ，friend 往前去找到在 pocket 当中的 McAllister，McAllister a McAllister a 一脚出球给到 Alberts，Alberts 在一个小的一个过顶给到了这个弱侧边，然后那个位置其实就是有点独立出来的 Di Maria， 然后就迫使 Di Maria 能够跟 Dybala 来一个 one on one 哦， oh, 所以这个布阵就是说这个先发的 lineup，Scaroni 是有一些想法在的。那从这一个 play 当中，虽然它是个点球收尾哦，可是从这个 play 当中可以看得出，他想要的是一个啊、呃、什么样的一个效果？那呃，其实整场比赛法国在这部分就一直都没有办法做得很好，然、哦、就是说我们刚讲的，在自己的后两条线之间的一个防守交代，整场比赛法国队一直到甚至到加时延长赛都没有在这个方面做到位。哦，所以这个部分其实是这场比赛比较可惜的地方。那大家会想说，为什么？那这个点难道前面的球队都没有针对吗？那其实你要能够做到像阿根廷这场比赛那样子的一个小组配合，三个人、四个人在对方的一个两条线之中去做这样子的短传配合。第一个，你可能 Macy。吸引力是一个部分，那再来 ，McAllister a 跟 Alberts 还有 Fernandez 这几名球员通过这六七场比赛累积下来的这个默契度，我们在决赛可以看到一个收成哦,哦所以这个东西是是是没有话讲的。那再来就是法国队这边，我觉得感冒可能不是什么的什么烟雾弹，因为我仔细想过这件事情，其实没有什么太大的意义。坦白说哦，就是你你。你不太可能辩证，啊、哦！那你不太可能辩证的前提之下，你放这些烟雾弹，其实意义就不大。我个人的想法是这样，所以我也没有在线东跟大家分享说啊，法国队可能有一些伤情啊什么的就没有。我觉得就静观其变就可以了。那法国最后还是用了自己所谓最强阵，我、哦、就是说 d a s y 得 m 最信任的这个 line up， 应该这样讲哦。但是我们可以看到，就是说 v a r a n 的状态。b r a n 的状态，其实在这场比赛，我是最确定他应该是有感冒的。其他人我还真不确定。但是我觉得 Brand 在这场比赛的一些判断，包括他上抢啊，包括他一些 play 当中的防守的这个决策跟判断，我觉得他应该是有受到一些感冒的情况。哦、oh, ，那当然，我觉得感冒，但是决赛嘛，得上在赛前也讲说，我相信我们所有球员都是能够上场的，都是能够。为了决赛而上场的，哦，大概是这个意思。那我相信球员也一定是，哦，即便不是主帅要求，他们自己也一定会想要上。哦，所以我觉得这个当然也也不怪任何人。就是以法国的角度来说，也不是说 Brand 的问题，或者说 d e 为什么你不用其他人选，为什么你还是要坚持用 Brand？ 哦，所以我觉得这个是还好。但是可以看得出来，就是说 Brand 因为感冒，或是因为一些情况，这样比在他的防守的的判断决策上面，真的是比较。哦，也有些犹豫哦，所以也是影响到说为什么在两条线之间这场比赛法国队被阿根廷有这么多的小组配合。好，那阿根廷上半场的第二颗进球呢，是一个反击哦，那个反击其实也是通过自己现在他们这个体系当中一个很重要的一部分，就是 Alvarez Alvarez 的施压是他们后面就是往后这些连胜一个很重要的一个点。就是因为大家知道说 ，Macy 在这个阵容当中，他可能比较他会负担比较少的施压的这个工作跟任务嘛。那 Alvarez， 大家说他小蜘蛛小蜘蛛，其实我觉得他最像 Spider-Man 的部分，就是他一直掉来掉去的哦，他能够在对手的整个后防线当中，他通过他一个人的不断的跑动施压，哎，给到对手莫名的压力。明明就一个人，我可能有两个中位，我甚至还有一个门将。但是你的一个不断跑动，其实还是给到我很大的压力。这场比赛就是这种即视感。那 Alvarez 那一球是施压了这个 u p a m i c a n o 那 u p a m i c a n o 就选择是一个大脚的一个长传嘛。哦、那 u p a m i c a n o 大脚长传之后呢，结果是被这个阿根廷拿下来，然后就顺势去发动了一个反击。那在那个 play 当中，大家可以回去看哦。其实 Xuamani 在上半场的状态是比较不好的。哦，基本上他有一个比较糟糕的夜晚，但尤其是上半场跟最后那个 PK 大战的发电哦，其实下半场他的状态就回升不少，也是为什么他后来还是在场上的关系，但是在啊，也是因为他们没有什么其他六号位了、啊，坦白说哦，但呵呵但雪华妹确实他的上半场不管是出球还是一些防守判断，其实也是问题比较哦稍微在法国队来说比较大一点的，那包括了那一个反击的那个 play。他第一个是他没有，呃，在那个 play 行进推进的过程当中呢，很果决的去施压 m a c a s t e r 哦，因为他其实真的就成为了呃阿根廷很重要的在这个体系这个 lineup 当中第二个，就仅次于梅西的第二个支点哦。那其实这个支点要拿球之前，你需要给他比较靠近一点的站位，你需要给他甚至是一些身体的呃接触。哦，但是并没有，小梅尼可能离他有一些距离。那当 my cluster 分球之后向前出球之后呢，小梅尼又没有迅速的回追。那其实，在这个 play 当中，小梅尼需要负担一些些的这个责任。好，那再来就是，当然，整个过程推进当中，阿根廷的这些短传配合真的是太漂亮。好，那以。这一颗球来说的话呢，我觉得七八成是阿根廷自己，包括前面 Alvarez 的施压，然后后续这个反击当中很漂亮的一些传球配合。那再来可能就是 10% 20% 二的是 Charmany 在这个 play 当中他的一个呃、嗯、防守的一些判断，好，然后他还不够这么积极，因为我们看过了像是摩洛哥打法国队的时候 a m e r b e t 的那种。明明就追不上 p a p 但是他就是尽自己全力， 1 2 0就是就是低着头，他就是冲，他就是要去尝试看看我能不能做到我的极限，能不能接近一点 p a p 我们看过 Amberbet 的这种积极度，你就会觉得说，许安曼尼在这一球其实有一些可惜。他还没有到全力冲刺哦，所以我觉得这个这个也是比较可惜的一个点呐。那、哦、但,但你说徐拉曼你有没有可能也感冒？我觉得也有可能哦。所以真的是，就或许法国也是有因为身体的情况、哦、然那有拖累到他们的表现。我觉得这个是有哦。那德尚做的很好的点就是说，因为我其实正要发线动跟大家讲说，我觉得 d s h a 德尚应该会在下半场一开局就把居鲁给换下来。哦，但是他做的比我想的还要再更直接彻底的是，他在四十分钟就把 Juru 跟 Dembele 一起换下场了，那把这个姆阿尼跟 Turan 给换上来，那。当然，这个是他的一个 Plan B， 我们前面也已经见识过这个 Plan B 了但是，呃，这个 Plan B 在40分钟就发生，那 d e s h a m 是有一些决心在的，毕竟是决赛了嘛。你因为如果我不把 Juru 跟 d e m b a y 的两个在高位施压，可能比较没有这么有作用的球员，赶快撤下来换我两名非常这个有活力的年轻球员的时候，如果我不这样做，那基本上就是等死，因为是一个0比2的落后，那对手。没有在高位受到任何的这个施压的情况下呢，对手可以有非常多的控球，对手可以拖更多的时间。我基本上就等死。哦，所以 Deschamps 是有意，而且他在四十分钟换，就代表说他可能甚至是希望说在上半场就能够追回一球。哦，虽然没有发生，但是这两名球员还是在下半场去提供了非常多的这个能量 （energy）， 让法国能够追赶上来比数。哦，所以我觉得其实。呃， d s h a 德尚还是有亡羊补牢，然后有做到他一个呃，毕竟是这么有经验的主帅了，那也有可能是他在法国队最后一次执教，也有可能。然、哦、后，所以呃，我觉得最后这个棋呢，哦，你就是你已经先走让给人家了，你这个后手还是有拿出来，还是有给到对手一些压力。我觉得这个是 Day s h 德尚的一个功力了。到了下半场，其实一上来我们看到 Taylor Hernandez 他在触球上面都还有一些不稳嘛，那那个画面其实就真的会让大家觉得说，哇，法国应该可能是气数已尽了，因为你就看到说 Taylor Hernandez 就等于是非受迫的一个失误嘛，那个其实是蛮严重的，你就感觉说好像气势没有通过一个半场的激励或者是大家的一个调整休息，好像没有回来太多。我就是下半场一上来的那个情景是这样。哦，但是就我们刚前面讲的 ，To r a n 跟 Mwani 在场上的一个带动。哦，那其实，在场上通过一次一次的换人，变成有点像什么？变成有点像是提前把下一个世代给搬出来去挽救局面这种感觉。然后 m a p i 反而是那个世代的领头的大哥的那种感觉。哦，因为通过了换人，后续的换人，像是 Camavinga 也上来了 ，Fofana 也上来了，然后整个阵容变成非常的年轻，然后你就看到我们帕 a 在场上反而好像是那个呃比较有经验的老大哥，等于提前进入到 Next Generation 的这种感觉。哦，所以其实也是蛮微妙的，就是说我我这个世代的像是 g r i e z m a n 像是 j e r u 哦，那这些班底可能表现不是特别好。哦，那在上半场。下半场的纷纷下场之后、哦，反而是这些下一个世代的年轻人的提前上来要来挽救局面，我觉得这个是蛮有趣的一个一个画面。哦，那再来就是像下半场，其实法国队还是有犯蛮多的一些错误，给到阿根廷一些反击的机会。那拜仁的中后卫 Urbano 是站了出来哦，有几次关键的回追啊、跟防啊、放铲啊，其实是帮助了法国队在下半场能够继续续命的，也是另一个关键啊。这个我们等一下可以再循着很多的 play 来去讲。好、哦，那下半场最重要的两分钟，当然是帕佩在第八十跟第八十一分钟是连赶两球，把比数追平，然后在金靴奖的争夺上面也顺势就超前了。那这两个进球呢，其实某方面来说也是打在阿根廷体能比较下滑的一个阶段。那第一个进球呢，是一个。反击过程当中，哦，那球是 Camavinga 撤动的反击。那这个其实也是 Dejount 另外一个很有趣的地方哦。我们文章当中我没有特别去提，但是 Griezmann 其实他过去我们知道他在马竞已经打影风打得非常习惯了。他早期在黄色其实是能够打边锋的，然后在马竞后来是打一个二前锋、打影风，打得比较习惯之下呢，其实他没有。办法立刻磨砺出一个 playmaker， 或者是培磨砺出一个前腰或十号位的这样子的一些，尤其是传球上面、组织上面，其实他不可能一气之间就会。那这也是 d a y s h a w n 在国家队，其实在2018年的时候就是一个检验嘛。那个时候 Griezmann 就已经在他的一个算是调教之下呢，能够去做到很多中场的梳理跟组织。哦，所以其实 d a y s h a w n 也是像是 Griezmann 的部分，也是去做一个。呃，一定程度的改造，或是说，呃，给他做一个，呃，等于说让他多一个职位的这种感觉，好、哦，让他多一个职位的这种感觉。那像是卡门明改也是，左边后卫大概率还是偏可能客串会多一点吧。我觉得在整个生涯当中，我其实不太。知道说未来能不能他有一天真的是边后卫，左边后卫变成是他一个正职，这个我不知道哦。但是在生涯的前面，就是说这一次世界杯之前呢，卡门明亚是从来也没有踢过左边后卫，起码在这个网站上面我是没查到哦。但是在这一次的这个赛会呢， d s h a m 就在哦那一场比较并不那么重要的比赛当中。或就是打这个突尼西亚那场比赛呢，让卡门宾加去打了左边后卫，然后也让大家诶有一个惊叹号，诶，这是怎么样的一个用兵？那结果也在这场比赛，在 Taylor Hernandez 状态不是特别好的情况下呢，诶，用到了。哦，等于说前面的，好像大家觉得说你只是打突尼西亚的时候，一个比较趣味性，或者是比较哦，就是说想要让没上场的人都上场，然后所以把它摆在这个位置。其实 De Shamp 是有别的思考量的，然后也是能够真正在决赛这样子的舞台去使用的，就是说 Kamminga 真的上来替补在左边后卫的位置，然后其实这场比赛发挥是非常的出色的，那那一球就是他策动的一个反击。然后由他给到我们帕佩，然后我们帕佩就是一个一脚出球，然后就是向前传，想要让图兰去冲，然后结果奥塔梅尼就真的卡位没卡好，然后就真的在禁区做犯规了，那结果就让法国有一线生机，我们帕佩把这个点球罚进，那这个很明显的我们可以看到，就是说有一颗进球的区别就在于法国好像所有人。不管有感冒没感冒的，不管体能下滑的，忽然间双腿上就都有力了，因为看到了这个希望嘛。那随即在后面的一分钟，马上又发动了一次反击哦。那其实 Coleman 在自己的防守的这一侧的边路呢，去抢断了 Macy， 抢断了之后给到 r a b i o r a b i o 也是很直接的、哦，就是去找我们 p a e 的头顶。然后我们 p a e 跟这个哦，修正一下，前面买到犯规的是 Muni。哦，但是这一次就是法国的第二颗进球呢，是姆 a b 跟 t 兰去做一个配合，好，然后 t 兰过顶再给到姆们 m 姆 b e 非常漂亮的直接射门，哦，那一颗球确实就是姆 a b 的天赋所在。为什么说是天才球员呢？真的是展现的淋漓尽致，在那一颗进球。那这就是法国队追两球回来的这个过程啊，我相信刚刚看比赛的人应该都还记忆犹新呢，哈。所以可能有点多嘴，但我也是对于那两分钟是难以想象，因为其实那个时候作为观众的我呢，都已经觉得应该是结束了。就我已经觉得应该是结束了，从场上双方的气势啊，然后整个氛围啊，哦，结果就是 o t a m 奥 n d 迪的那个犯规，然后给了法国一点点希望，然后后面哦等等，所以呃，这是正规时间的呃正规时间的部分哦。那到了正规时间的加时，好伤停补时呢，其实也有一些戏剧性的几个 play， 像是 o t a m 奥 n d 迪虽然前面犯的错。哦，但是在93分钟呢，他也还了一个蛮重要的 block shot。哦，那一颗、那一个 block shot， 忘记是谁的起脚，好像是姆巴佩。姆巴佩应该是内切之后，在禁区前沿要去尝试一个兜圆角。然后那一颗球呢，当然我们现在也不知道，如果奥塔门迪没有 block shot 的话，那一颗球能不能？射进到球门当中，但是我 b 怕被 p 现在起这种角度，或者说在这种位置起脚，其实就蛮让人心惊胆战的嘛，都蛮有可能性的、哦、所以 Otamendi t 那个身脚呢，做了一个 block shot， 那个其实是算蛮重要的。那在第九十七分钟呢，是 Hugo l o r i s 的扑救，也是对手的一哥哦 Macy 内期之后的一个精彩射门哦，虽然是比较。有一点正啊，但是其实有一些偏高的一个角度，然后尤其是这个球速非常的快、哦、然后 Loris 是蛮专注的，同样是三十五岁 l o r i s 蛮专注的，去把对手三十五岁的这个一哥的射门给扑掉、哦、那其实 Loris 在这一届赛会呢，他也完成了他自己应该是一百四十三场的初赛国家队初赛，然后还有就是。他成为了世界杯历史上面出赛场次最多的门将嘛，是20场，就是决赛的这一场。好，所以其实罗瑞斯也是一个很有代表性的门将了。好，虽然赛前赛后比较没有人聊到他，但是我在赛前的线动就特别把他跟 Macy 放在一起，其实我有点犹豫。但是我们的粉丝听众呢，都人蛮好的，没有人去讲说为什么把罗瑞斯跟 Macy 放在一起。我只讲说。我只是想说他们是同龄的嘛。那其实对于劳瑞斯来说，也很有可能这一届赛会是他的最后一舞，也有可能是他的 last dance。因为其实法国门将后继有人嘛，啊、哦，所以呃，我觉得算是一个，就即便劳瑞斯后面的点球大战呢、啊，哦，并没有到发挥的非常的好，哦，但是这一个扑掉 Macy 的这个进球、哦、的这个画面呢，其实对于劳瑞斯来说，也算是一个。哦，值得记下来的一个最后一舞吧，我觉得。好、哦，那刚好就是扑掉 Macy 的射门嘛。OK， 那这场比赛的正规时间就这样真的结束了，然后就进入到延长加时。好，那到了延长加时的上半场最后一分钟，阿根廷在禁区前沿呢又来了一波短传配合，然后最后是替补上阵的老塔罗·马丁内斯要起脚。然后他起脚的时候调整了一拍，然后最后被 u b a l d Macano 放铲 block shot。那这个 play 呢，其实又有两个点了、哦。第一个点就是仍然是法国在这种两条线之间针对阿根廷的支点防守交代，或者说盯防的不清楚。好、哦，这个 play 当中呢，又是 Varen 跟 Schumani 防守到同一个人。然后才能让阿根廷呢有办法通过两到三人的就打穿六到七人的这种防线。那 Lautaro 呢，就是我们要讲的第二个点哦。Lautaro 就是在这届赛会从第一场一些越位哦，那种很可惜的越位，然后没有办法在第一场就开门红之后，就一直宕机到现在，有一些信心不足啊、哦，这个是确实。那从这个球为什么能够？表达这件事情，因为老塔罗过去几个赛季在意甲呢，其实他有一个点是会被大家提出来去讲的、称赞的，是他是能够在第一时间起脚的前锋。好、哦，那这个点其实就体现在这个 play， 因为过去老 Taro 在意甲就是他的这种呃 first shot 的能力是很强的，他第一时间 first time shot 的能力是非常好的。可是，在今天刚刚 Macy 这么精妙的一个传球给到他呢，他是需要去做调整。那在那个位置，如果你不调整直接起脚，会不会更有机会？那当然，你调整也不是错，但就是从结果来说很可惜。那因为老塔罗过去就有这样子被大家讲说，他第一时间起脚的能力很强嘛，哦，所以就会让我联想到说，啊，确实他这届赛会的状态，哦，尤其越往后呢，确实是一直都调整不回来，这个是很可惜的。因为我在这个世界杯之前呢，我看到好像是香港那边的论坛，还是一些投票，就是 anyway 相关的一些投票，甚至都有不。少部分，但不是说真的很少，哦，就是一部分的人去选择老塔罗成为这届的一个金靴。OK， 那包括他自己肯定也有一些相对的一些这种期许嘛，就是说我起码可能不想到金靴的程度，但我可能也是进个三四球。好、哦，那结果先巴的位置被取代了，然后自己的表现到最后也都没有调整回来，确实是挺可惜的。好、哦，那从这个 play 呢，其实也有一些体现。那这颗进球之后，再紧接着。过后的几秒钟，又来了一次机会给 Lautaro。哦，那一次是 Acuna 抢断了 Coman 之后，外脚背传球给了 Lautaro 第二次的机会。然后 Lautaro 这一次呢，是一个接货过顶的时候呢，甚至是在画面上我们感觉他可能要形成单刀了，结果又是 Upanmikano 的回追干扰到他。哦，然后他就是跟裁判讲说这是一个角球啊，可是裁判不理他。但从画面上呢，应该乌帕梅卡诺只有碰到这颗球哦，所以一方面乌帕梅卡诺在延长赛的上半场呢，他又贡献了两次非常重点哦、非常重要的这个防守。那另一方面就是老塔罗呢错失了两次很漂亮的机会。好，那到了加时赛的下半场，我们先看到 Macy 的那个进球啊。那 Macy 那个进球呢，其实。算是老塔尔帮自己平反了一部分，因为他做出了一些贡献。那一球是替补上来的右边后卫蒙提奥过顶传，然后传给了老塔尔。老塔尔停得非常的漂亮。那停得漂亮之后呢，他分给了 Macy，Macy Macy 一脚出球给到左边左手边的 Fernandez， 然后 Fernandez 再直塞给老塔尔。然后关键是老塔尔并没有越位。啊，老塔尔的一个大力的射门呢，虽然罗伊斯是挡掉了。但是门前的 Macy 呢是补射破门 ，OK， 所以那个很重要的进球，其实老 Taro 是有做出一定贡献的。第一个是他停的很漂亮，第二个是他没有越位，嗯、然后又是阿根廷在等于是对手的禁区前沿去做这种三人的小组配合、短传之间，真的是蛮精妙的，你不得不佩服说阿根廷在短期内。一个月七场比赛，可以让所有队友之间的整个默契度磨砺练到这样的一个程度，其实是不容易的、哦、所以我觉得这个方面呢，是在在的一直去强调，因为我觉得这个点就是阿根廷今天能够取胜，好、哦、能够把比赛带到 PK 大战，不管怎么样讲都好，我觉得是一个很重要的一个点。好，那那一颗球呢，就是最终主裁判指向了这个开球点嘛，然后。呃、哦，阿根廷率先的超前比数，那没想呢，在没多久，好、哦，没多久，大概八九分钟之后，哦、那 Montel 呢在禁区是手球犯规，然后帕佩又通过点球，然后完成了自己这场比赛的一个帽子戏法，所以呢，就变成三比三的一个比数。但是更精彩的还在后面哦。这个3比三的，我们又想说啊，那应该差不多哦，可能要准备点球大战了。大家刚松懈下来，就又发生了各种的反转、哦，大家都差一点能够完成绝杀的这种反转。那首先是阿根廷这边哦，犯了一个算是错误，因为阿根廷在这个应该是一百一十几分钟的时候，我们看一下、哦，阿根廷在一。百一十六分钟的时候，是做了一个换人调整，是把 Mac Allister 换下来，然后把这个 p o z z e l l a 中后卫 p o z z e l l a 给换上场，哦，所以是把阵型呢变成了一个三中卫。那这个变阵三中卫呢，其实本来没有什么大问题，但是在这个加时赛下半场的最后时刻。阿根廷有一次开角球，然后梅西开角球嘛，那角球开进来之后呢，法国队这边的昆德拿到球，然后昆德想要直接大脚往前送，让我姆巴佩去跑嘛，结果他这个大脚呢没有送准，出了界，啊，那个这个球呢又变成是阿根廷算是前场右路的手抛球，那这个手抛球呢要抛的时候，中后卫之一的 Romero 是选择不回去。他继续再进去，他可能想的是，呃，我们现在变三中位了嘛，那我就留在禁区做一个支点，又又或者是 Romero 可能体能的一个下降，他可能还没有来得及回去，这都有可能啊、哦，两种都有可能。总而言之 ，Romero 没有回去，他留在禁区啊、哦，没有回防。结果呢， m o n t i 特奥的手抛球抛进来，被卡门明嘎抢断，然后法国迅速反击。那反击呢，卡门明嘎传到了这个。呃，中间有一个人接应，然后在给到了 Mappi 的时候 ，Mappi 在前场的左边路，这个时候替换上来的正中位，哦，比较大只的这个 Pazzella 呢，他有一些忌惮 Mappi 的速度，要上抢不上抢，在一个很尴尬的位置，然后 Mappi 马上就反应过来，改成一个传中，然后很可惜，这个禁区内的姆阿尼，他其实就是起起到过早了。哦，如果他这个起跳的时机对的话呢，是非常有机会能够完成一个射正的，起码是一个头球射正啊，甚或是一个破门。哦，那一颗球的起跳啊，然后他的一个整个传球的一个角度，我们爸爸的传球角度就让大家想到那个 C l o 在前面哦，小组赛的时候打乌拉圭的时候那一个头发破门，其实有一点点像，但是姆阿尼是连这个球都没有擦到。哦，那当然。他后来也是，就是科学证明 C 罗是没擦到球嘛，哦，但是总总歸那个角度是有点相像的。我们阿尼那一颗球呢，就很可惜没有成功的这个吃饼成功。我们帕贝这个送的其实不错，然后他姆阿尼没有把握到。那在这个 play 之后呢，马上又有又有转折。马上又有转折哦，在最后的最后，替补上阵的 Kunate， 那个时候 Verran 已经体能透支，然后 Kunate 上来去替补他，然后法国这个中后卫 Kunate 呢，他有一个就是搏一搏运气，大脚算是解围，然后接长传，结果真的就越过了阿根廷的三中卫，然后这一次又是姆阿尼，姆阿尼的单刀，然后结果被这个 Martinez 下压化解掉。哦、oh, ，这个 play， 这是我这场比赛完全不需要通过记忆就能想起来的一个 play， 真的是太关键，太关键。因为当这个越过阿根廷防线的时候，姆阿尼拿到的那一瞬间，你以为真的要结束了，哎、欸，结果没有 ，Martinez 这个及时的下压能化解掉姆阿尼可能的绝杀，然后反过来阿根廷又马上把握最后的最后的最后的秒数，推了一个反击，压秒的反击，然后 m 一起持球。蒙蒂要迅速的跟进，然后真的还给他有一个漂亮的一个传中的位置，老塔罗门前大概十码附近吧，啊，十码附近的一个起跳，这个头呢已经是摆了，这个头锤已经是狮子摆尾摆出来了，结果这个球呢并没有按照他想的往球门框去哦，而是比较尴尬的是往这个球门之外。哦，飞过去哦，所以老特劳的状态确实挺可惜的，他等于是在整个延长加时呢，错失了蛮多次的一个机会哦，那也是最后把比数锁定在了3比三，然后双方进到了这个 PK 大战，那 PK 大战。其实也没有什么太多的细节要跟大家聊，就唯一要跟大家聊的是 Macy 的部分，因为 Macy 在这一次的世界杯罚了非常非常多次的点球，包括 PK 大战，然后包括了正规时间，哦，那有进的又没进的，其实梅西在这次世界杯是操刀点球最多的球员嘛。那我们要讲讲，就是说，呃 ，Macy 在点球方面的一些可能的细节，是我自己观察到的，未必正确，因为我也就大家也没什么罚点的这个经验嘛。但是我自己去观察到，跟大家分享一下，跟大家分享一下，就是说 ，Macy 在这一届赛会，他有几种罚点的一个节奏。第一种是呢，因为我们讲说法典嘛，他是一个左脚球员，所以他最后他倒数第二步会是左脚踏下去，然后右脚踏完之后左脚起脚，所以是左脚右脚左脚射门。好，梅西的最后几步会是这样，然后梅西启动之前他会有一些小碎步嘛，然后再启动。OK， 那梅西这一次世界杯他有几个不一样的节奏、哦？第一种是。呃，像是面对沙特阿拉伯的那一次小组赛 ，Mazy 的脚步呢，他的重拍是在最后左脚踏下去的那一步，然后右脚踏出去，左脚射门。这是面对沙特阿拉伯的时候的 Tempo。哦，然后面对荷兰的那一次 ，Mazy 的脚步，他的重拍就是放在最后的右脚，然后左脚就起了。他的重拍放在最后的右脚，然后左脚射门。啊，就是面对荷兰的那一次发点。那面对克罗西亚跟面对波兰的那两次呢 m a 是选择就是没有什么脚步跟节奏的变化，哦，就是基本上频率是一样的，然后大力抽射，顺向的往球门右侧。哦，所以其实它分成这三种。哦，就是倒数第二脚的那个左脚踏重拍，还是倒数最后一脚的那个右脚呢踏重拍。然后再接左脚射门，就是有这样的一个小小的一个区别。那回到今天的这场决赛呢，运动战的那一次罚点 ，Macy 就是采取左脚重拍的脚步哦，左脚重拍踏下去，然后右脚踏完，左脚射门这样子的 t e m p o 那就是跟面对沙特阿拉伯的那一次是一样的哦，所以我。自己的猜测是 ，Loris 可能有一些数据库，因为这个一定是在赛前知道对手，不管怎么样，对手的主罚一定是 Macy 嘛，所以当然是会有一些这种整理。我相信这个是一定的，百分之百的。那呃，可能 Loris 是有一些读出来了，因为我们可以看到 Macy 左脚重拍踩下去之后，右脚都还没有踏下去哦，右脚正要踏下去的时候呢 ，Loris 的重心就已经偏右了。他已经偏向自己的右手边，就是如果我们正对球门的话，是球门的左手边，就是 Macy 左脚的反向，就是 Macy 左脚的反向。因为面对沙特阿拉的那一次 ，Macy 就是射反向，所以 Loris 可能读出来的他这个节奏，就是左脚是重拍的这个节奏呢 ，Loris 就有所判断，然后可能就打算要往 Macy 的反向去扑了。结果 Macy 在运动战，就是决赛的这一这个运动战的。法点呢？他是罚向了自己的顺向，所以等于 Loris 就没有猜对。那到了 PK 大战呢 ？Macy 一样是用这样的节奏去罚的，一样是左脚重拍的节奏去罚的。好，那这一次呢 ，Loris 又猜错了。这一次 Macy 又用同样的脚步跟节奏去罚点的时候 ，Loris 又在 Macy 踏左脚重拍，然后右脚还没有踏之前。的那个时刻，那个时间点 ，Loris 又已经身体重心呢，先往这个 Macy 的顺向去动了。结果 Macy 这一次是射反向，哦，又猜错的情况下，那 Loris 是有盯着 Macy 的这个球的，那他发现错误，马上想要往反方向去扑，哦，但是已经没有办法去完成一个很好的延展了，哦，因为你已经往先往。这个 Macy 射门的顺向去动了一拍，变成有点小跳步这样的情况，然后你又要再往反方向去延展的时候，就也没办法做到很极致。哦，那最后呢 ，Macy 是一个很 ice cold 的法点了、哦，就是往自己的反方向，算是比较轻轻的推射，然后推了一个算是刚刚好的角度，刚好就是 Loris 他反方向。想办法尽量的延伸自己，但是仍然没有办法碰到球的这样子的一个位置对，所以就是相对来说，啊 ，Loris 在这两次的心理博弈呢，都输给了 Macy。那 Loris 就很可惜嘛，因为那是低点嘛。如果他能够低点就先扑掉的话呢，帮助自己在 PK 大战有领先，那或许能够给到 Emiliano Martinez 一些压力嘛。啊，那当然，这个阿根廷的门将。m a r t i n i s 的这个铺垫啊，真的是太自信了，真的是太自信了。他真的是太有能力了。在整届赛会，我们看他的扑救，我们看他的 PK 大战，哦，真的这个金手套是实至名归。那毕竟，虽然说前面有其他的门将在 PK 大战表现得很出色，但是毕竟他是在决赛的舞台，直接攸关。m a i y 攸关自己国家最后能不能拿到这个大力神杯、哦，所以当然我觉得他在最后这场 PK 大战的这个表现的，足以让他拿到金手套，这个没有什么话讲。包括他前面面对摩阿尼的那一个下压的一个扑救，哦，所以当然很恭喜 m a r t i n i s 大家也都知道的故事，这个也不需要我再呃多。这个复述了、哦，大家都知道他的一个成长的经历，包括他离开阿森纳、啊，然后最后现在发光发热啊，然后帮助 Macy 给 Macy 的承诺等等。哦、那当然，我觉得非常恭喜 Macy、哦。然后呃呃，连我一些这个身边的女性朋友啊，都知道说 Macy 跟他老婆九岁就认识了这些事情啊，所以、哦、我觉得。这个世界杯真的是还是蛮有意义的，就是说让台湾很多啊、呃、本来没有那么关心足球的朋友呢，都能够通过世界杯去认识到这些我们本来有看足球，然后我们非常觉得说很值得介绍这些球员呢，让他们自然而然的去认识到他们，接收到他们的一些故事，然后喜欢上他们，然后可能甚或间接的喜欢上足球哦、呃，所以我觉得这个是世界杯很大的一个呃意义在。然后，呃，也是觉得这场决赛是非常的经典呢、哦，因为能够踢到这个程度，然后有太多剧本写不出来的一个戏剧化的一个呈现，我、哦、就好像是全国联播的、全世界联播的这个电影一样、哦，我们好像看了一场电影，然后看完你还想再看续集，或者你还想再二刷、三刷一次刚刚的比赛。哦，然后会觉得这个整个故事是太好了，然后当然很多人觉得这是童话故事啊等等的，但是呃，我觉得角度当然是不能这么的，呃，打死就一定是说，因为对于 Macy 那一定是童话故事，那是一个很棒的一个最后的一个据点，那等于是帮 Macy 的足球生涯呢是整个更完整的，哦，大家说封神也好啊，或者说我就觉得说他确实也值得。哦，那我觉得他确实也值得，他的一些呃为人呐、啊，然后他的一些人际关系啊，你看到 s i r j a r Aguero 到底是多爱他哦，就是一路这样子跟过来，然后就是从见不到面，然后跟说啊，阿根廷足协怎么会这样，为什么不让我进去球场，然后到进去球场，然后到这一次你看到他那个在看台上第一时间那个开心要冲下来。哦，然后最后一一直要跟着大家一起庆祝的那种，就好像他还是议员嘛，因为就是这种这种友情，哦，所以种种的一些点缀啊，然后到最后这个真的夺冠，然后就像我刚,刚开头讲的，这一个小组赛能够一路。就是挺进哦，从悬崖边救回来也是 Macy 自己救回来的哦，所以我觉得这一个不管你说这个世界杯的呃这个冠军啊，然后包括他整个生涯，我觉得是绝绝对实至名归，然后也也毋庸置疑的。然后，那、呃、当然，呃，梅罗的另外一位，我们之后可以在另外一集聊哦。但就是，我觉得就梅西梅西的这个部分呢，我们是要很替他开心的、哦、然后我自己也就是又通过这一次的世界杯，更认识他、呃。因为我们就是像借用一下 d a y s h a n 夸赞 Griezmann 的话，就是说在大比赛能够把最好的状态拿出来的这个叫做世界级的球员。哦，那我们可以看到 ，Macy 在可能来到大巴黎之后，就是转会到巴黎圣日耳曼之后呢，我们可能对于他的状态保持着怎么样，有一些些的担忧。然后我们可能对于他这一次世界杯，他能够呈现怎么样的一个状态跟表现，我们有一点担忧。但是从第一场比赛，然后后续一直到最后的决赛。不论是体能还是他的场上的一些表现，然后面对到对手还是一样那样子的盘带，还是一样这样子的潇洒的一个传球，我觉得没有话讲，我觉得没有话讲。那这个就是一个当代球王的一个表现，然后最后也是很值得的拿到这个大力神杯。那当然我刚讲了嘛，就是大家不能。就起码我如果写文章下笔，我不会把法国队写成反派，因为就他们的角度跟立场，他们不是反派啊。那他们也希望去争夺卫冕啊，这也是一个成就啊。那对于 Didier Deschamps 来说的话，啊，这个卫冕失利是会多失望，这个我是觉得能够想象。那我们从决赛看到上半场0比 2， 然后到下半场一开始还没有追回来之后，他在场边是很激动的嘛。然后到了下半场。然追回来之后，他的一个整个情绪的一个变化啊等等的，然后包括我在前面写文章讲的四强赛，其实 g r a i e z m a n 跟他的那个对话呢，某方面也是呈现说主帅跟这个自己最信任的主将之一，其实沟通是蛮顺畅的。哦，那其实那个那一个换人哦，并不是说 De s h a m 完全没有意识到要换 t o r a n 然后 g r i e m a n 跟他去做这样子的一个呃建议，不是，他是要换 Turan。本来在小组赛打丹麦的时候就有过1比零，然后六十几分钟，然后 d e s h a m 就主动把 j i r u 换下来，换成 Turan 上场的这个例子。但是在打丹麦那个小组赛呢 ，Turan 上来是打在中锋的位置，就是跟 j i r u 是一个对位换人哦、呃。可是，在四强赛的时候，这就是 g r i e m a n 在场上给。这个 DeSham 的建议嘛，因为他毕竟自己在场上他更有感哦，所以他可能就跟 DeSham 去讲说，我希望这个图安上来是去换到、哦、左边锋的位置，然后让 Pape 去打中锋哦。所以其实将帅之间能够有这样子临场的沟通，其实也算是颇为难得哦。然后包括我刚前面讲的 Griezmann 的一个位置的一个帮他去做一个延伸、哦，其实真的不是到了巴萨。g r i s m a n 才有这样子的一个 playmaker 的角色、喔，真的是在法国国家队17年、18年的时候 d a e s h a m 就在帮他设想这些东西了。梦成度，今天 g r i s m a n 能够做到，我们这一届赛会四强以前哦，就是决赛前去讲的，去称赞 g r i s m a n 的，你能够从呃影锋打到十号位，打到八号位，甚至能够做到很多六号位的事情，在四强战能够做到很多六号位的防守的位置。其实这东西都是 Daysham 能够去跟他做沟通，然后能够去指导他的哦，所以我觉得 Griezmann 的一些改造哦，然后一些新的一个角色的适应，然后呈现出来的一个效果，然后包括了卡门明嘎的部分哦，其实这都是跟 Daysham 是息息相关的。OK， 所以对于法国队来说，我觉得最后下半场的那个追平，然后包括延长赛、加时赛的一些这种呃极力抗争，不想要。服输哦，即便对方是童话故事，是 Macy 也希望可以追回来的这样子的一个态度。然后就像我最前面所讲的，因为那个时候在场上其实已经有一大部分是下个世代哦，就是要接班的这批更年轻的球员了，所以那个画面其实是为什么很多人赛后讲说，哎、欸，法国队不用挤，我们帕 a 不用挤，或许第二冠。或许第三颗星星在后面还是能够达成，哦，所以法国队当然前景还是非常的好，因为他们人才库是非常的呃足够的，哦，那至于 d e s h a m 的一个呃未来呢，这个我们就可能要等到呃过几天可能才会能够确定，哦，那这一次世界杯其实还有非常多的呃东西可以跟大家聊，但我想说就跟决赛拆成两集吧，我们不要呃。就是都混在同一集，好像会有一点点失焦啊、哦，所以这一集可能就是以呃决赛为主这样啊、哦。那最后当然是讲到迪玛利亚那个那个掉泪嘛，其实那个也是蛮感人的。然后比了两次爱心，哦，这是可能贪心一点了、哦，比了两次爱心。那当然呃，我觉得这一次阿根廷也是，包括法国了，其实真的大家都受到一些伤兵所苦啊，哦，所以。s c a l 本来他在先前哦，就是世界杯之前，他本来在进攻上左路才是他的强侧，本来一直在世界杯资格赛，左路就是他的强侧但就像我之前世界杯前一天文章写的，他们本来可能预计会先发的左边锋 Nicole Gonzalez 是。这个正前受伤嘛，等于说已经被选进来了，但是正前受伤嘛，哦，对，那卡罗尼其实也不是特别的开心。我觉得，如果我们不要这么阴谋论的话，或许本泽马跟 Daysham 这一次有一些些嫌隙，也是类似这样，那或许也是类似这样。哦，就是说我可能以为你是完全健康的，百分之百的哦，结果你可能有一些些为了要争取进来名单或者是怎么样，所以稍微就是逞强了。稍微就是逞强了，所以会不会也是这样？这个我们就不知道但是就是像阿根廷的部分，本来左边路才是卡洛尼的强侧，那包括 Niko Gonzalez 的受伤，然后包括 g o 戈麦斯的状态，然后后面也有一些情况，然后再来就是阿库尼亚，其实第一场比赛打沙特阿拉伯的时候，他也是有伤的，所以第一场比赛阿库尼亚才不是先发哦，才是让这个塔拉菲科先发嘛。所以其实左边路变成说有一些散。有些散，然后到了决赛的时候，迪马利亚能够跳出来去扛这个左边锋的位置，然后迪马利亚自己也是经过了前面几场比赛都是替补的角色，圣霍斯就没上场，然后到了决赛复出先发，然后制造一个点球，然后完成这个破门。我觉得对于迪马利亚个人来说也是非常的意义重大。然后包括看到后来这个嗯帕北在罚第三球的时候，迪马利亚都有点不敢看了嘛，就希望能够就是。把比数定格在3比二就好了。好，那关于决赛的那个一些关键的 play 啊，我再补两个，我再补两个，我漏掉了，前面漏掉了。呃，第一个是在正规时间的商庭补时，就是九十加八的那个时间，哦、呃， 9 3分钟。左右9 3三到九十分钟左右的一个 play 是 Coleman 在下底的位置被犯规嘛，然后裁判示意是继续，然后最后是 Taylor Hernandez 在到三角的位置完成了一个射门，然后阿根廷的门将 m a r t i n i s 是扑掉了，但是有一点点脱手在自己的面前，然后这个时候他面前是队友 Romero， 然后我们就看到 Romero 单膝下跪，有一点像是呃棒球捕手的那种去防护。本垒的这个攻防战的时候，以前的捕手是可以去单膝下跪去防堵这个本垒板的，我去把本垒板的这个啊范围去封盖住，然后让对手滑垒进来。本垒的时候没有没有那个位置可以滑，但现在是不行嘛。我现在是要看情况，现在这个。不太被允许在棒球，但是这一球呢，在我们足球，哎、欸、，Romero 就做了这件事情。我就单膝下跪之后呢，然后让 m a r t i n z 可以就近把球给抱住，哦，不会让他漏到后面给法国队的球员去做一个补射。OK， 所以这是也是在过程当中蛮重要的一个 play。哦，那 Romero 确实在最后的这两站状态是非常的突出。好、哦，那其实就让大家联想到美洲杯的决赛嘛。当时其实 Romero 也是非常重要的一员，好、哦，包括 Montiel 也是在美洲杯决赛夺冠很重要的防守端的功臣。那再来第二个很重要的 play 是 d e b a l a 啊 d e b a l a 上来之后，其实当然是要为了罚点嘛。可是，在最后的哦加的时赛的伤停时间呢 m u m a 有一次在最后，我们真的不得不佩服 m u m a 的整个运动能力，然后包括他的体能，到最后还可以这么高频率的去做过人哦，然后最后一路过掉，然后结果要射门的时候呢，是 d e b a l a 的一个回防解围。OK， 所以其实最后我们刚刚讲 Romero 那个单膝下跪，还有 d e Bar 的那个结尾，其实都是正规时间。另外，刚刚我们前面没提，但是也很重要的一个部分。好，那最后呢，我觉得我们还是稍微来回顾一下阿根廷八强跟四强的比赛。我们迅速一点的回顾，因为我觉得这一集毕竟是聊阿根廷夺冠嘛。那这个夺冠八强跟四强其实是必经之路。我们还是稍微跟大家回顾一下。那我觉得放在这集也蛮合理的。这样，那先讲面对到荷兰的八强战，我们知道阿根廷这边卡洛尼是用了整届赛会唯一的三中卫体系，三中卫阵型，哎，其实就是专门伺候给范加尔的荷兰。那第一个点是，其实这个小组分组呢，早就已经分完了嘛，就世界杯的小组早就分好了。那在分好的情况下呢，卡罗尼可以比较自信的去觉得说，我可以预设自己可能会是小组第一。那荷兰那一组就可能更好预设一点小小组，好，荷兰很有可能会是小组第一的情况下，那能够设想到八强这一步会是双方碰面。或是双方碰面，那再来呢？范加尔执教以来，尤其是后期，就后面的这三分之二，我觉得这一次执教的后三分之基本上都是三中卫的阵型体系。OK， 所以卡洛尼阿根廷这边是可以提前去做一些战术上的布局的。对，那这个352的启用在阿根廷这边，他的思考量其实不单单只是防，也不单单只是攻。其实攻守、攻防其实都有去做一定的思考。那首先呢，荷兰这边，荷兰这边过去我们知道他比较惯用三四三的一个阵型。那其实如果阿根廷是沿用小组赛的四三三的话，在荷兰防守的部分，他就会是一个完美对位的情况。这个我们之前也跟大家常常聊到了，这个可能也是我们节目的听众朋友会比较有印象的东西。哦，就是说如果荷兰是一个三四三阵型。阿根廷是一个四三三阵型的话呢，阿根廷是会被荷兰在防守端完美对位到的。那我们前面在聊欧国联的时候，也跟大家不断的去提到说，荷兰在范加尔执教之后，他的一个防守模式，他就是非常喜欢去做一定的在对位的情况下去做一定的这种盯防，他很喜欢去做这样的一个事情不管是在中场线的附近，或是在高位。哦，或者是中后卫、边后卫的这样子的一个人盯人的一个上抢，就是对位的上抢，应该这样讲。他很喜欢去做这样子的一个安排，他也很喜欢这样的局面。哦，所以为了避免让荷兰队哦可以在整个防守的模式去采取这种对位之下的盯防，那阿根廷去辩证这个第一个是第一个合理的地方哦，因为我避免让荷兰队用自己最熟悉的防守模式来面对我。所以，我把阵型从433变成了一个352。好，那再来就是说呢，我不知道是从哪里开始去讲的，就是很多人去讲说啊，阿 K 是专门去盯防 Macy 的。我是建议，如果这样子讲的朋友呢，再去看一次比赛，看上半场就好了，可能看个20分钟。maybe 就够了哦， oh, 你就会发现说，其实阿克并不是所谓的盯防 Macy， 而是荷兰队的三中卫本来就会稍微比其他的球队的三中卫体系的两个边中卫呢，会更敢于在半空间上抢。哦、oh, ，就是这荷兰队三中卫，其实大部分的三中卫体系边中卫当然都很敢于上抢哦， oh, 可是荷兰队的边中卫呢，他更敢于，就是说呢，我上抢完之后。我继续留在那个比较偏高的位置，再去做一定的施压等等，或是跟防等等。哦，那其实三中位体系会常跟大家讲嘛，就是有点像是钢琴的黑白键那样。哦，就是整条防线如果是正常的情况是白键，哦，然后边中位，两个边中位，就像是黑键一样凸出来。对，好、哦，那。这个其实，在荷兰队来说，就是会更明显一点哦。所以在有的时候，你会看到说，因为 Macy 总是会出现在这个阿 K 的前面，然后半空间那个走廊嘛，哦、所以阿 K 会比较比较有可能是上抢到 Macy 的位置。哦。所以在画面上，哦，你一乍看就会觉得说他是不是盯人，或者是人盯人的防守？其实不是，哦，其实不是，他就是一个上抢，任何出现在他前面半空间走廊的那第一个人，他都很有可能去上抢那个位置。我举一个例子给大家听哦，就是例如说，阿根廷跟荷兰的第一颗进球，就是阿根廷的第一颗进球在上半场一开始是 Bling 在边路去防守到阿根廷的边翼位，右边翼位 Melina， 然后被 Melina 过了之后呢，阿克补上，补上 Bling 的位置去跟防 Melina， 然后 Melina 走内切路线到半空间，然后把球递给身后的 Macy， 然后这个时候呢，呃，本来是。Frankie D g 去盯防 Macy， 然后结果他又把这个 Macy 的这个防守任务呢换给了阿 K， 哦，等于阿 K 经过了两次的换防去守到 Macy， 好、哦，然后那一球我们知道是 Macy 很精妙的一个直塞嘛，然后其实一部分就是这个 Blind，Dolly Blind 没有去往下跟住 Melina。啊，没有在第一时间很果断的，这个警觉性有点不够，没有第一时间去跟住这个 Melina 的情况下呢，给到 Melina 一个单刀机会。所以在那个 play 当中，你可以看到说，阿 K 并不是所谓的去盯防 Macy， 他有一个很明确的换防过程，而且是换了两次，最后才变成是他来去盯防 Macy。哦，但是从这个 play 我们也可以跟大家讲，就是说现在很常会看到很多球队的三中卫体系，他会有一点点，有一点点过于依赖。三中卫的两个边中卫，哦，就场上其他的位置的球员呢，会对于两个边中卫有一点点依赖性。哦，这个是我们都可以再去往后去观察的，哦、就包括俱乐部的球队、国家队的球队去使用到三中卫体系的时候，是不是都有呃，有时候会看到类似这样子的一个迹象，哦，类似看到这样的迹象。譬如说，我们刚讲的那一颗进球啊，就是 Macy 直塞给 Molina 单刀破门的那一球。哦，这球正常的情况下。哦，顶多在 f r a n k i 抵用的那个防守位置，阿 K 就应该退回来。哦，等于说 Bling 被过掉，阿 K 上去去做上抢，上抢 Melina 这个是可以理解的。哦，可是当 Melina 已经内切走内切路线，然后分给 Macy 之后，正常别队的三中位阵型，别队的三中位体系，阿 K 是不是就应该退回来到防线，对吧？哦，但是在这个荷兰的防守体系为什么说会允许边中卫比较激进一点？更激进一点，就是在这个画面，你可以看到，就是他更激进、更有侵略性，他继续留在这个比较高的位置去施压 Macy。哦，可是其他的队友呢，就没有把自己该做的做到。哦 f r e t 譬如说 Fritio， 他没有防守对象的时候，他可能可以去做一些手势去提醒，呃 ，Bling， 哦，你要去做跟防，或是自己剩，或是也来过来包夹 Macy 吗？那。呃 ，Bling 自己就没有去做好跟防的这个任务，所以为什么我说其他场上的球员啊，其他场上其他位置的球员呢？对于呃 ，RK， 对于 Timber， 其实是有一些依赖性。这个是呃，荷兰队的部分，我们就顺势提一嘴。那回到阿根廷的部分，我们刚讲的是阿根廷在自己持球，然后面对到荷兰的部分，然后希望通过辩证，可以不要让荷兰队最擅长的防守模式奏效。好、哦，那再来呢？再来是呃，阿根廷自己防守的部分。如果是荷兰持球，阿根廷是防守端，那阿根廷这个辩证的目的跟效果在哪里？哦，这里就要讲到，就是说荷兰在这届赛会虽然也一样是所谓三中位的体系，但是在阵型上面其实是有一点不一样啊、哦，因为 Gakpo 的状态非常好的情况之下呢，其实我们可以看到荷兰更多是采用的是3412的阵型。好，是把 Gakpo 摆在那个一的位置。好，所以3412的阵型跟他们过往在欧国联可能更喜欢用的是343的阵型是有所不太一样的。哦，那个343是有左右两个边锋的。有左右两个边锋的，然后搭配一个中锋的三四三阵型。好、哦，可是，在世界杯的舞台呢，荷兰在这一届赛会更喜欢的是三四一二的阵型。那这个差别在哪里？这个就会让阿根廷的三五二阵型在防守端能够发挥更好的成效。好、哦，我们可以看到，在就是这样八强战哦，荷兰虽然它有一个门将。搭配上三个中后卫，他其实在面对阿根廷 ，Macy 跟 Alvarez 两个前锋的高位防守，其实压力是不大的。其实压力是不大的。反在但凡分给 Timber 或是分给阿 K， 都有可能在那一侧两个边中位往前都有一定的持球上前的空间。哦，可能可以往前推个三四步的这样子的空间是都会有，因为 Alvarez 不太可能能够去兼顾到所有这些，然后包括 Macy 只能去盯一侧嘛，所以另一侧的边中卫一定是会有一些空间的。那在这个情况下呢，其实阿根廷也承担了一定的风险，因为 Timber 跟阿 K 就会有一定持球上前助攻组织的空间，尤其是组织的空间，那。阿根廷为什么还这么自信去摆一个352的阵型？哦，既然我在高位没办法限制到荷兰队，我为什么还这么有自信？原因就是因为荷兰是用一个3412的阵型。那这场比赛我们可以看到阿根廷的策略：如果反在把球分给了 Timber， 或者是分给了 RK， 然后确实在这两个边中位的那一侧呢，有一定的空间的时候，阿根廷会马上把自己的352阵型迅速的挪移到那一侧。包括了边翼位会马上上抢，会马上上前去压，然后整个阵型的整体的会去做一个挪动，哦，往那一侧去做一个局部的施压，然后把你的空间给限缩，把你的空间给限缩，这是阿根廷防守的一个方式。那再来一个是什么？为什么跟荷兰的阵型有关？一直在讲跟荷兰阵型有关，原因就是因为，譬如说这场比赛，如果荷兰仍然是一个有边锋的343阵型的话。譬如说，在右边有多一个 Stephen b u r d h o u s e 那 b u r d h o u s e 加上 Dumfries， 再加上可能中锋的配合，然后再加上 Timber 能够有空间上去组织，等于会有机会是一个三到四人从边线能够边中结合去做一定的组织配合。好，那这个其实就会差很多，其实就会给到阿根廷三五二的阵型更大的压力，更大的压力。好、哦，所以其实这个方面呢，我觉得也算。也在卡隆尼的思考量当中，因为他能够去看到荷兰队在小组赛都是以 g a g p o 为主，然后 g a g p o 也表现的非常好，这个核心是不太可能动的情况下呢，阵型大概率就会是比较偏向3412这样的猜测。那既然是这样的一个情况下，我今天如果推出一个352。防守532的阵型的时候，我在边路是能够真的是站得比较稳的。我的防守在边路能够进一步的有更好的效果，因为你没有一个边锋的设置。哦，所以我们会看到说 ，Timber 虽然有空间上去组织，他常常是有一个很大的腹地，然后往前。当他接到球的时候，他是有空间的，可是他没有太多的选择，他很多时候可能就是直接去选择一个过顶的长传，想要试图去找到 g c k p o 想到找到 d e p i 找到 Brunoine。哦，但是这个成效呢，跟成功率并不高。那如果今天是有一个边锋在。自己的呃前面在边线的位置，然后配合上 Dumfries， 配合上中锋的回撤，哦，其实这个效果我相信会来得更好啊。这也是荷兰队其实在范加尔执教世界杯之前，我们比较常会看到的一个场面哦。所以这个其实也算在卡罗尼的一个思考量当中。所以为什么我之前讲说，在决赛之前讲说，呃，如果要讲卡罗尼在这一届赛会最。好的一场比赛，就是说，作为一个主帅，作为一个教练，我认为最成功的一场比赛，最成功的一场博弈就是八强战，因为这个八强战呢，他攻跟守这个辩证都做到了一定的效果。好、哦，那也让荷兰队呢，这个体系其实我觉得也已经是非常的成熟了，但是是倒在了基本上算是倒在了这个辩证之下。哦，要不是最后的一个，这是范加尔最后的一个法宝。那包括了最后那个定位球之精妙哦，所以才能够拖到 PK 大战哦，不然实际上呢，呃，其实是已经输了，就是在这个赛前博弈上面，呃，反号是已经输给了卡罗尼哦，所以这是我对八强战的一个看法。那我觉得荷兰队是很可惜啊，因为其实在。在接赛会之前，我就有跟大家讲过嘛，就是说我是没有设想过荷兰夺冠的这个剧本，但我觉得荷兰队的体系是相对成熟的，只是没有一个大腿在这个我大概在九月的时候就跟大家讲了嘛，所以大概也是这个情况吧，也是这个即视感，就是确实没有一个真正的场上的一个灵魂人物，没有一个大哥跳出来。哦，那没有一个大哥跳出来的情况下呢？你说 Gakpo，Gakpo 确、啊、实是蛮有灵性的一个球员，哦，但是他是不是一个战术能够作为一个绝对的支点，尤其是在强强对决当中，我觉得这个是还有待提升，然后也有待检验的。OK， 所以这个会是荷兰队往后，我觉得换帅对他们来说不是好事了，因为范加尔真的是真的是鬼才教练，真的是祖师爷等级的。我们可以看到他基本上。在这两届世界杯、哦，他执教的这两届世界杯，一四年跟二二年还是没有输球的，他是没有输球的，都是倒在最后的这个所谓的 PK 大战，哦、所以范加的功力可见一斑。那他呃离职之后呢，呃，我觉得科曼上任不是这么的看好，对我个人来说，我觉得不是这么的看好、哦，因为这批球员其实都比较年轻一点、哦、其实能整合到范加的这个程度，我觉得已经是要竖大拇指了，哦、那。科曼回来接，又回来二进攻，就荷兰怎么那么喜欢这样？哦、那二进攻的情况下呢？我我不是怎么看好，相对来说，那这是荷兰的一个部分。那我们看到阿根廷的四强战是面对到克罗西亚嘛？那、啊、这场比赛其实，呃，阿根廷是一个菱形中场的一个配置。那防守的时候是个平行的四四防守的时候中场先是站平行的，可是它很有趣，是进攻的时候它会摊开成一个菱形。还会摊开整个菱形，就是 m c a l l s t e r 会站到前腰，然后左边跟右边是 Fernandez 跟 Depo， t 然后后腰会是这个 Paredes， 会是这样子的一个菱形中场，在进攻的时候会摊开来变成一个菱形，所以这个其实蛮妙的，这个其实蛮妙的。那当然你在画面上，你也可以讲说他会不会。你也可以解释成是一个 4321， 我觉得其实也是可以，因为 McCaster 跟 Macy 就有点像是那个2。啊，但是因为 Macy 是有更大自由度的，所以我还是会比较想要把它解释成是一个菱形中场然后 Macy 可能是一个比较自由度的球员，然后 Overhead 是一个中锋啊，所以在进攻的时候，其实这场比赛也是有一些精心的设计在里面。好，那就诚如我们最前面所讲的嘛，其实这个林中长还没有发挥太大的一个效用呢，比赛就已经算是 close out， 因为在上半场就2比零嘛，而且上半场其实扣艾下是占据比较多控球率的。那所以，阿根廷这个菱形中场在进攻端，其实我们没有看到太多的很明显的一个作用。比较明显的是，他们蛮想要针对 house base， 还是去主打这件事情的。而且从四强战到决赛，其实看到 Colony， 其实蛮愿意去抢开局的。所以都会有一些比较激进的，在开局上面哦，并没有这么想要很沉稳的把控球权很，很很呆板的拿住而是想要在。开局的时候，上半场的时候去做一些比较尝试性、比较威胁性的传球，即便这个传球难度可能比较高，但是他会去愿意去做这样的一些尝试。OK， 所以这是这场比赛阿根廷比较特别的地方，是在进攻端摊开成一个菱形。那这场比赛当然其实也有一些些的，嗯，算是争议吗？像是第一球梅西的这个点球嘛。赛后其实也蛮多人去讨论说，哎、欸，那球到底是不是犯规？那球到底是不是犯规的？好，那回顾一下的话呢，就是那球是 Alvarez 在面对到 l i j a k o v i c 的一个单刀嘛，然后 Alvarez 是碰到球的那一个，然后把球挑起来，然后 l i j a k o v i c 跟他有一个身体上的接触，然后被吹了个电球。那赛后其实。众说纷纭呢，但是我觉得，譬如说，像是 c a s 卡西 s 的讲法就比较没办法采信，因为卡教练是皇马球迷嘛，就是呃，相对来说，我觉得卡教练的评价，因为卡教练引用了一个国外的一个写手写的这个文章跟分析，然后那个引用是说 l i u b a k o v i c 的右脚，我觉得他的一个支撑脚呢，其实是有踏在地上的，哦、喔，他并没有要去。这个再去进一步去阻挡 a l v e r t s 的动作，好、哦，但第一个其实就算是因为他一开始其实那个右脚是扶起来的嘛，然后后来才踏下去的，那就算是最后我们看到踏下去，就是 l i v a i c o v i c 已经站定，然后 a l v e r t s 已经把球挑起来，已经挑过了那个画面，大家如果去定格去看的话，其实 l i v a i c o v i c 还是有一些就是很。很本能的，他还是有一些，譬如说他右脚的膝盖啊，包括他的这个右侧的上升啊，他还是有一些很本能的去做到一定的移动跟阻挡。好、哦，所以在我的视角，我还是会觉得是 Ljubakovic 的膝盖去碰、去碰撞 Alberts 的膝盖，那这个是很本能的嘛？因为就也没有办法，那不太可能，就是我们用结果论去回推说啊 ，Ljubakovic 你应该在那个位置就被挑过了，马上。躲过去，让 o 那阿布瑞茨过你不太可能嘛？那个时候身体的一个可能反应，他就还是会有一点想要，对吧？做一个阻挡的一个动作哦，本能上是这样。所以那一球呢，其实应该我的角度是犯规没有问题啊啊、哦！但是可能比较会被大家后面去讲争议的就是说，主裁判是当场直接判的嘛？那他其实可以先不判，然后让 V A R 去做一个裁定之后，自己再去看或者怎么样。可能我觉得大家会更没有。意义吧，可能那些声音会更小一点，这样。好、哦，所以 n t 那一 e 是这样，那主裁判直接看下来就觉得是点球，我觉得也是，确实是阻挡了 a v e r a g e 前进的这个路嘛。那包括我们刚讲的，就是说这个右侧的身体哦，那个膝盖跟上半身其实都有一定的、一点点的这个挪动，然后就是有一点点阻挡的企图，我觉得还是有。哦、所以加上他没碰到球嘛，所以整体下来这个这个犯规没什么问题。那那一颗球的发生呢，其实是。呃，阿根廷，我忘记是 Fernand 还是谁哦，是在一个 Open Play 的情况去拿到球，然后作为一个 passer， 他是一个传球的那个点，然后他完全没有受到克瓦西亚任何人的施压的情况下去做一个过顶的长传，然后这个时候呢，克瓦西亚的两名中后卫是做了不一样的选择 ，Loren 是选择跟防 Alvarez。然后，另外一名中后卫 Gradio 是选择做越位陷阱哦，所以其实两名中后卫是做了不一样的选择。那赛后，当然我们首先看画面会觉得 Loren v 的跟防是比较有问题的，会觉得说 Loren v 应该要去做越位陷阱哦。但是在 Twitter 上面，我看到一篇文章，我、哦、看到个 writer 是这样写的，那其实我不认识他。好像也没拦钩钩，但是我觉得他讲的有一点道理，就是因为前面我们讲说阿根廷那个传球的位置，那个 passer 的位置是没有人施压的，代表他有一个很充裕的传球空间。那加上那一球呢，其实扣完下留给阿根廷传的这个身后空间、身后腹地也是很大的。那在这个情况下呢，你不太能够预设说对手的 passer 他的传球会失准，那你又留给对手这么大的腹地的情况下呢，呃，对手。反越位要执行反越位要起跑的那个人就是 Alvarez， 其实他有可以预留一步半步的这样子的空间都可以、哦，因为有这么大的空间让他去反越位去跑嘛，所以你做越位陷阱的意义呢有没有很大？其实也不一定有。那在那个 Writer 的文章当中，他觉得比较笼统、比较传统的一个做法呢，两名中卫应该要去选择都跟防的，而不是去做越位陷阱。好，所以其实我觉得这个也是有一定的道理，也有一定的道理给大家参考。因为就画面来说，我们一定会觉得是 Low r n 兰的问题。好，但实际上确实我们忽略了，就是说阿根廷传球的那一个人呢，确实完全没有受到任何的施压跟防守。那在这个情况下呢，是不是应该跟防会是一个可能我们比较啊传统笼统的一个选择？我觉得这个其实是有一定道理的。那当然，真正到底扣在下在这个 play 这个球是谁犯错？那只有 l o v r a n 跟 g r a v d e a l 生活是他们的教练团知道啊，因为其实，在赛前呢，肯定是针对类似的情境，两个中后卫是有会有所沟通的，就是说，到底我们应该要一起跟防，还是我们应该一起做越位陷阱？好，所以当两个人行动不一致的时候呢，一定是其中一个人出错了啊。那究竟是跟防的 l o v r a n 出错呢，还是做越位陷阱的 g r a v d e a l 出错？这个其实就比较我们不得而知，或者他们两个人自己才知道。好、哦，那你扣一下这一个这一届。能够拿到第三名的这个表现，我觉得其实也是超乎大家预期。然后我觉得也是，啊，等于说他们这个老中青大家的一个集结，然后可能是最后一次这么完整的一个集结，大家的表现都不错，才能够拿到第三名的成绩嘛。那除了像是门将 l i v a k o v i c 这已经被大家夸到烂了、哦，那已经圈粉无数了。那他当然他最大的优点之一呢，其实就是他每一次封角度、封单刀，他都能够做到。尽量扩大自己的范围哦，这个是 l j v b a k o v i c 的一个很大的一个优点。哦、那再来呢，我们要讲到刚刚讲的这个铁面人 Gravio 哦，确实他的一个呃这一届赛会的表现也是破茧而出，因为我们讲说他在欧洲杯为什么常常被我去讲说他食物蛮多的，那个时候他是作为一个边后卫在。国家队里面，好、哦，但是在这一年多呢，在俱乐部的历练啊，然后在中后卫的一个位置上的成长，我们可以看到，在这一届是收到了很大的一个、哦、算是成果的发表。哦、那看到 Guardio 的一个表现是。很亮眼，那当然最后打阿根廷呢，在下半场是被 Macy 上了一课嘛。那赛后其实 Guardio 也很谦虚的就讲说， Macy 是呃怎样的一名球员啊？那自己也是受教很多，就是从中受教這。这那这个。我觉得不失是一个不错的一个结果、哦，就是在前面他确实防守有点无往不利，各种上抢能够成功，然后包括他去上抢 Richardson 打巴西那场比赛，也只有一次被 Richardson 是完整的转身过掉嘛，那其他几次都是非常成功的一个防守。哦，那等等的哦，前面的一些战役他都是基本上没有九十分，也有八十五分，但面对到 Macy 的这个防守，我觉得是会给他一些些。呃，你说上课，或者是说给他一些些，就是说，哎，我还有一些不足的地方，还可以再加强。对于一个年轻的防守者来说，我觉得这都是好事哦，这个经验都是一一个好事。那再来呢，右边后卫 Urano 维奇哦，这个在苏超 Celtic 的这个边后卫，其实我觉得 Urano v 维奇也是另外一个很经济实惠五大联赛的其他球队可以去做选择的。球员哦，那因为我觉得这些赛会他表现的也是有攻有守啊，然后相对的沉着度也是都有展现出来哦，所以我觉得 Urano v i c h 也是另外一个很值得五大联赛的球队都可以去做一定的考虑的。我觉得他是一个不错的右边后卫，在这届赛会表现也是很突出哦。那扣瓦下的部分哦，其他的该表达的，平常在文章线动也跟大家表达了，那包括了 Perisic， 然后 Modric。然后这个 l o v r a n 这很多是最后的 Last Dance， 所以也是很感谢克劳西亚在这两届赛会给大家带来的精彩表现。我觉得这次世界杯对我个人来说，反而是比较值得动容的画面是更多一些。我觉得是很棒的一次世界杯的比赛内容、oh, 我们就讲说世界杯的比赛，我觉得还是蛮享受的。我们就不讲其他的一些要、哦、比赛周围的事情，就单讲比赛这一个月的比赛还是蛮享受的，然后就会觉得说可能会之后开始要空虚了吧？哦，虽然马上有联赛啊，但是不太一样。就坦白说，看完每四年的一次世界杯之后，大家心里心知肚明啊、哦，世界杯的强度、防守，然后国家意识，然后体现出来就是整个比赛攻守的强度。呃，我觉得是不一样层次的东西。哦、坦白说，我觉得是不一样层次的东西，可能要到了欧冠的八强、四强。决赛才我比较能够去做比拟，好，坦白说，我我个人觉得是这样，或者是到了联赛的一个争冠比较白热化的阶段，可能才能够去做比拟。我觉得是不一样的东西。那我觉得世界杯确实是我会再一次很期待四年后。哦，那就大家一起期待四年后。那希望四年后呢，这个 p o c a s t 还在，我还能跟大家一起在这个节目里面去畅聊一些想法，这样。OK， 那就是决赛之后的一个呃心得分享啊，谢谢大家收听，拜拜。